0: Ksiądz Piotr Gaś Wtorek, 9 maja 2023 roku W Księdze Daniela, w drugim rozdziale, 44 wersecie czytamy Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone W Ewangelii według przekazu Łukasza, w 22 rozdziale, 29 i 30 wersecie Znajdujemy takie słowa Jezus powiedział do uczniów, przekazuję wam królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim. Oczy całego świata zwrócone w stronę Londynu. Takie nagłówki pojawiały się na początku doniesień Agencji Informacyjnych w minioną sobotę 6 maja 2023 roku. Być może jest w tych słowach jakaś przesada. Niemniej koronacja Karola III była ważnym wydarzeniem nie tylko dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Świadczą o tym choćby liczne komentarze napływające z różnych stron świata. Zgodzimy się jednak, chyba że w krajach, które nie są monarchią, Słowo królestwo nie elektryzuje społeczeństwa. Monarchia wydaje się być przeszłością, a głosy zwolenników przywracania monarchii przyjmuje się raczej z uśmiechem rozbawienia, jako koncepcję nie dla naszego świata, jako utopię. Czy teksty o Królestwie Bożym są również odległą historią? Jak odczytywać zapowiedzi, ustanowienia Królestwa Bożego, które usta ma ustanowić sam Bóg. Słowo Królestwo zawsze elektryzowało odbiorców biblijnego przesłania o Królestwie Bożym, niezależnie od tego, czy utożsamiali je z ziemską i doczesną rzeczywistością, czy raczej z niebiańską i wieczną. Ludzie biblijnych czasów utożsamiali bowiem królestwo, a jakże, z królem i atrybutami jego władzy. Oczekiwali mądrego, dobrego, potężnego króla. Byli zmęczeni władzą słabych, złych, niemądrych władców. Śledzenie dziejów na podstawie ksiąg kanonu Biblii i z pomocą biblijnego atlasu uświadamia nam jak niespokojne były wieki opisane na kartach Biblii. Oczekiwanie Bożej ingerencji i stworzenie przez Boga królestwa niezniszczalnego, pełnego pokoju, sprawiedliwości jest jednym z najważniejszych wątków biblijnych tekstów. Kiedy więc Bóg, który jest królem królów, okaże pełnię władzy, wtedy wszystko ma się zmienić. Ale kiedy to się stanie? Kiedy Bóg jako jedyny sprawiedliwy sędzia ujmie się za skrzywdzonymi w tym świecie? W jaki sposób to uczyni? Skoro Bóg jest władcą świata, jak będzie wyglądało Jego Królestwo? Jaka rola przypadnie Jego wybranym w Bożym Królestwie? Te i inne pytania rozbudzały ciekawość, i uruchamiały wyobraźnie oczekujących na ustanowienie Bożego Królestwa. Utożsamiano jest czasem przyjścia i obecności Mesjasza, namaszczonego Króla, Chrystusa. Stąd Jezus z Nazaretu wywoływał wśród swoich współczesnych tak żywe spory o to, kim On jest. Czy jest tym przyobiecanym Mesjaszem, Królem, jeśli jest? Kiedy ogłosi przejęcie władzy, aby rządzić? Kiedy osądzi złych i ujmie się ostatecznie za skrzywdzonymi? Jaka rola przypadnie jego najbliższym współpracownikom, apostołom oraz pozostałym uczniom i uczennicom w różnych częściach jego królestwa? Według Świętego Łukasza również w trakcie wieczerzy paschalnej spożywanej w Jerozolimie przed męką śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, jak czytamy, powstał spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. I dalej Łukasz świadczy, cytuję. On zaś rzekł do nich, królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobro, dobroczyńcami. Wy zaś nie tak... Lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich, a ja przekazuję wam królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela. Koniec cytatu. Przesłanie dzisiaj, na dzisiejszy dzień jest jasne. Bóg stworzył swoje niezniszczalne Królestwo przez Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Czytamy w Ewangelii według przekazu Marka. I dalej w Ewangelii Marka w dziesiątym rozdziale czytamy, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać życie swe na okup za wielu. Jednakże tym ujęciem i rozumieniem królestwa i władzy tak bardzo zaskoczony był świat, że wielu nie uwierzyło Jezusowi i w konsekwencji odrzucili Jego władanie. To jednak nie zmienia faktu, że w Jezusie Chrystusie przyszło do nas przyobiecane Królestwo Boże. On jest Królem Królów. Jego panowanie jest wieczne. Służenie Mu to trwanie przy Nim w czasie dogodnym i niedogodnym, w szczęściu i nieszczęściu, w zdrowiu i chorobie, w sile i rozkwicie życia oraz w czasie odchodzenia i umierania. Jezus Chrystus oczekuje, że zawsze i wszędzie będziemy Mu służyli, wchodząc w Jego ślady. Nie będziemy oczekiwali, żeby nam usługiwano, ale będziemy chcieli usługiwać innym. Zaś nagrodą za tę służbę będzie dla nas to, że wolno nam usługiwać i zasiadać przy stole, który nam przygotował nasz Pan. Przygotował ten stół, kiedy ustanowił Eucharystię – ucztę radości i wdzięczności. To wielkie wyróżnienie i przywilej przed całym światem, że wolno nam przystępować do Jego stołu już tutaj, w tym świecie i doznawać złączenia ze zmartwychwstałym Panem i że wolno nam przeżywać Eucharystię jako przedsmak wiecznej uczty radości w Królestwie, po drugiej stronie życia. Upamiętajmy się, to znaczy zwróćmy się do naszego Pana, wierzmy dobrej nowinie, którą On zwiastuje. Chciejmy uczestniczyć z radością w Jego władaniu poprzez usługiwanie wszędzie, gdzie Bóg nas stawia. I oczekujmy z radością tego momentu, kiedy staniemy przed najwyższym po drugiej stronie, jako Jego słudzy i służebnice Jego. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.